0: Hola y bienvenida al episodio 29 del podcast Living Meraki, primer episodio de 2021. Antes de nada espero que hayas tenido una buena entrada de año. Y Enero es un mes que tiene energía de retos, de propósitos, aunque también sabemos que solo hemos pasado de página en el calendario. Y que no necesitamos esperar a esos inicios, a esos días uno a los lunes para iniciar cambios, ya que en cualquier momento se pueden hacer, todo momento es bueno. Y en el episodio de hoy quiero poner el foco en las rutinas, especialmente en aquellas áreas en las que en muchos casos queremos sentirnos más enfocadas, mantenernos constantes, disciplinadas, porque... Esos hábitos están vinculados a, a metas que queremos lograr, a proyectos que queremos desarrollar, eh, ya sean personales o profesionales. Y algo que suelo escuchar a menudo es ese empiezo con, con un hábito, con un proyecto y lo dejo a medias o no soy constante. Así que la idea de hoy es dar luz sobre la creación de rutinas en áreas clave que nos permitan no tener que recurrir a la fuerza de voluntad una y otra vez porque eso desgasta y drena nuestra energía. Lo que ocurre cuando queremos avanzar sin rutinas que nos den apoyo y soporte es que perdemos consistencia en nuestros horarios y nos resulta más difícil gestionar nuestro tiempo y desarrollar buenos hábitos en nuestras vidas. Los hábitos al final son como gomas elásticas, te llevan de vuelta a aquello que quieres hacer y cuando un hábito ya no te funciona... Necesitas romper esa goma elástica que ya nos sirve y reemplazarla por una nueva que represente otro hábito. Y a la hora de crear, dar vida a ideas, proyectos, ya sean personales, profesionales, cuidarse física, mentalmente, formarnos. Necesitamos estructuras básicas que funcionen como pilares que sostengan todo eso, que te despejen del ruido mental, de las fugas de energía y de la toma continua de decisiones. Si tienes mil cosas en la cabeza pendientes por hacer, es más fácil dispersarse. Y si no eres consistente a la hora de encaminarte hacia tus metas a través de tus hábitos diarios, muchas veces el hábito es la propia meta, ¿no? Por ejemplo, si quieres eh, tener un estilo de vida saludable, puedes avanzar un poco un día, olvidarte al día siguiente, no encontrar tiempo otro día y acabar dándote cuenta de que necesitas hacer malabares en tu día a día para priorizar aquello en lo que necesitas avanzar. No en aquello que requiere hacerse una vez, sino lo que es más bien un proceso, lo que necesita sostenerse en el tiempo para dar frutos. Por eso se trata de ponértelo fácil y sobre todo de no dejar al azar lo que importa. Ya hemos visto en el episodio 27 que... Las rutinas son compatibles con la flexibilidad y con la creatividad y evitar tenerlas es una forma de autosabotaje hacia lo que es importante para ti porque lo conviertes en un camino cuesta arriba. Y aunque creamos lo contrario, más rutinas igualan más tiempo libre. Y como cada vida es única y las prioridades de cada persona que está escuchando son diferentes lo primero que quiero es invitarte a que identifiques cuáles son las áreas centrales de tu vida sobre las que después puedas detectar si necesitas una rutina. Para ponértelo fácil, puedes prestar atención, por ejemplo, al área física, que engloba ejercicio, movimiento, desconexión, descanso, alimentación, cuidado de la piel, al área mental, lectura, formación, desarrollo de habilidades, el área emocional... Trabajo con pensamientos, meditación, journaling, visualización. Y una vez identificadas estas áreas que son en torno a las que se suele desarrollar aquello en lo que queremos avanzar y nuestras metas, vamos a ir más allá y eso solo lo puedes hacer a nivel individual prestando atención a tu día a día. Primero observando qué haces de manera recurrente en cada área de tu vida y fijándote en los hábitos y en los tipos de tareas en los que te enfocas eh, diario o semanalmente. Es útil hacer ese ejercicio en papel y anotar cada pequeña acción que hagas de manera regular y dividiéndola también en categorías. Por ejemplo, en el trabajo está crear contenido, responder mensajes, eh, hacer talleres, por ejemplo. Eh, dentro del de área casa, pues está la limpieza, las compras, preparación de comidas, etc. Y el segundo paso sería observar qué se interpone mientras estás haciendo lo importante. O sea, por ejemplo, si cuando estás trabajando notas que procrastinas y te distraes con frecuencia. En ese caso, tal vez podrías necesitar una rutina eh, antidistracciones, por así decir, que incluya Elegir las tres o cuatro prioridades en las que enfocarte en el día y dividirlas en, en tareas más pequeñas, para no empezar con la sensación de abrumación y, y ya empezar con esa procrastinación al inicio. Guardar el móvil fuera de la habitación durante esas horas de trabajo focalizado o desactivar notificaciones. Poner una playlist con ruido blanco, con música de concentración, relajación. Encender una vela o difusor de aceites esenciales. Tu café o té puedes anclar además esta bebida al momento de, del inicio de trabajo y por último cerrar todas las pestañas del ordenador que te pueden distraer o bloquear con, ante, con anticipación ciertas páginas o aplicaciones en las que te suele tentar entrar. Y cuando identificas cuáles son tus enemigos comunes, eh, ya sea el móvil, levantarte continuamente porque faltan cosas en tu área de trabajo, eh, desenfoque por exceso de, de tareas o, o una planificación que no es adecuada para ti, pues puedes identificar qué rutina te puede ayudar. Y aquí te animo a crearla, a probarla y seguirla durante unos días e ir haciendo ajustes. Pero si no se hace ese trabajo previo de, de introspección, pues a lo mejor pasan los días y, y no llegas a detectar que, que el hecho de, de trabajar y distraerse pues puede tener una rutina que, que puedes probar para ponerle solución a eso. Y el siguiente paso sería identificar también cuáles son tus prioridades, esas tareas que son importantes, que no son negociables, y para hacer aquello que importa primero hay que definir qué es lo realmente importante. Y estas son las, eh, las tareas que necesitas hacer de forma diaria o semanal. Por ejemplo, si para ti un estilo de vida eh, saludable incluye hacer yoga cuatro días por semana, haz espacio en, en una rutina, identifica qué necesitas, eh, tenlo cerca y póntelo fácil. Un ejemplo muy sencillo es el de la persona que se propone cada semana hacer yoga, pero todavía no ha encontrado un lugar en, en la casa en el que pueda poner la esterilla o no tiene ropa de deporte ni sabe qué clases va a seguir o qué vídeos va a ver en caso de hacerlo en casa. Y aquí se ve que la intención de quiero hacer yoga no es suficiente, que necesitas ponértelo fácil y eso a veces incluye una preparación y esa preparación es eh, similar a cuando configuramos un, un dispositivo antes de usarlo, es el primer paso antes de entrar en el proceso de hacer y no tiene por qué coincidir con el día en el que inicias tu rutina. Es una manera de allanar el camino a, a tu yo futuro estableciendo como unas bases. Experimenta hasta encontrar lo que funcione para ti y si deja de funcionar, ajusta. Y ahora vamos a ver ejemplos de rutinas que te pueden beneficiar independientemente de tu estilo de vida. La primera, como no podía ser de otra manera, es... La rutina de mañana, que te predispone a tener un buen día, que la idea es incluir en ella prácticas que te gusten, te nutren, te aporten energía y que estén vinculadas a tus metas, siendo intencional y no desde el tengo que o el debería. La segunda es la rutina de formación. Si quieres que el aprendizaje esté presente en tu vida de manera constante, ya sea a través de libros, cursos, membresías, podcasts, Crear una rutina intencional para ello donde consumes contenido que en ese momento te es útil porque vas a aplicar en tu vida puede ser muy buena opción. Aquí en ese caso puedes elegir cuántos días por semana quieres dedicar, cuánto tiempo y hacer de ese espacio un no negociable en tu calendario. Y una vez lo tengas elige cómo quieres distribuir ese tiempo para sacarle el máximo partido teniendo un plan que sea personalizado y adaptado a ti. En el episodio 4 del podcast hablamos sobre cómo crear este plan de formación a medida. La siguiente es una rutina de movimiento y es que es un hecho que necesitamos movernos y que una de las razones por las que puede que te desvíes de tus objetivos es por sentir que no tienes suficiente energía para hacerlo y el, el movimiento y el ejercicio pueden ayudarte en ese sentido. Descubre qué actividad te gusta para mover tu cuerpo y de manera que puedas ser constante con ella, elige una frecuencia y emprende las acciones que necesites para ponértelo fácil. Siguiendo el ejemplo de antes, si haces yoga en casa, tener espacio, una esterilla y un programa online o vídeos a seguir. Recomiendo no buscar el vídeo ese mismo día porque puede ser peor que elegir película en Netflix. Eh, puedes dedicar una tarde previa a seleccionarlos para que eh, la hora en la que te has marcado hacer este ejercicio pues sea 100% de ejercicio y no 50% de buscar y preparar y otro 50% de hacer o, o procrastinar. O sea, hacer este paso sería la, la preparación de la que hablábamos antes. Después está la rutina de introspección o de reflexión con la intención de asegurar que tus acciones están verdaderamente alineadas con aquello que quieres lograr. Y esta introspección nos permite hacer cambios, tomar conciencia de si vamos caminando en la dirección adecuada y a favor de nuestras metas, o si por el contrario nos estamos autosaboteando de alguna manera, que a lo mejor no hemos identificado, ya sea procrastinando con pensamientos que limitan nuestras acciones o, o miedos que están ahí. La reflexión te ayuda a preparar ese futuro en el que quieres vivir, a reevaluar tus motivaciones y dentro de una rutina puedes incorporarla a través de la escritura, de hacerte preguntas, pero es necesario hacer ese stop de vez en cuando para comprenderte, para ayudarte a hacer ajustes, cambios y trazar un nuevo plan si es necesario. Y en este proceso de tomar conciencia... Puedes apoyarte en un coach que te acompañe, que te haga despejo con tus palabras, con tu lenguaje no verbal, con contradicciones que estén existiendo en tu vida y que estén representando un bloqueo. Después está la rutina de desconexión, que es una manera de liberar cargas, de liberar ese estrés del día a día... Para entrar en un modo más de calma, aquí puedes conectar con algún hobby tranquilo, puede haber un paseo, una ducha, apagar los dispositivos y, y cultivar esas aficiones no relacionadas con el día a día, ¿no? como por ejemplo una lectura de ficción o ver una serie. Luego está la rutina de autocuidado. Aquí identifica cuáles son las actividades con las que sientes que te cuidas en las diferentes áreas de tu vida, física, mental, emocional, social, para poder darte lo que necesitas en cada momento. Y aquí te puede servir la pregunta de qué me nutre a nivel físico eh, un paseo, un baño caliente y a nivel social, a lo mejor una conversación con una amiga, es identificar qué es lo que llena tu vaso. Y eso es muy personal y cada persona tendrá su kit de actividades con las que sienta que se está cuidando. Y por último está la rutina de preparación de la semana. Esta rutina te ayuda a tener una visión global de tu semana y a no decidir ese mismo día en qué vas a trabajar, lo que vas a comer, cómo te vas a ejercitar. Ya que esto te puede llevar a tomar decisiones que no sean las que están más alineadas contigo. En el episodio 10 del podcast hablamos de esto, de estas tres áreas de mantenimiento, preparación y planificación. Y como siempre digo, experimenta, coge lo que te sirva y descarta lo que no. Y para la propuesta práctica de hoy te propongo un ejercicio muy sencillo que puedes descargar en las notas del podcast para aterrizar todo lo que hemos visto y llevarlo a la práctica creando aquellas rutinas que necesites. Y hasta aquí el episodio de hoy. Si quieres compartir conmigo cualquier idea que te haya venido escuchando este podcast, puedes encontrarme en Instagram en lady.meraki. Y también dejo en las notas del episodio el enlace en el que puedes agendar una sesión de descubrimiento conmigo. Si sientes que es el momento de dar un paso en construir esas rutinas y hábitos que sabes que te van a acercar a tus metas, y trabajar en los obstáculos que se interponen entre esa intención de hacerlo y el tomar acción real. Gracias por estar al otro lado y nos escuchamos en el próximo episodio.